0: Fala, galera! Beleza? Vamos aí, continuando o nosso Turbo Med. Hoje, vamos falar de uma, um tema extremamente importante e dando início aí à pediatria. Vamos falar hoje sobre as doenças exantemáticas. né? um tema extremamente importante, é, caracterizado né, pela presença do exantema e febre. Bom, para a gente iniciar aqui a nossa discussão, primeiro vamos distinguir os tipos de exantema. Né? Principalmente, eh, nós vamos abordar aqui dois, dois exantemas, né? Que é o exantema macropapular e o exantema eh, papulovesicular, né? Esses dois, principalmente o vesicular, né? Vamos dizer assim, como característica principal, né? Então, eh, os exantemas macropapulares e os exantemas que possuem as vesículas, né? Dos exantemas maculopapular, a, a gente caracterizaria por uma área vermelha e plana na pele, com pápulas pequenas e confluentes. Né? Então, essa seria a definição aí de exantema maculopapular. Aí a gente tem quatro tipos principais. Né? Morbiliforme, escarlatiniforme, rubeliforme e né? É Só para a gente gravar aqui algumas características importantes... Morbiliforme, característico do sarampo, e permeia pele sã, tá? Permeada por pele sã. O escalatiniforme, difuso, sem solução de continuidade, tá? É pontiforme, vermelho vivo, difuso, tá? E o rubéoliforme é muito parecido com o morbiliforme, porém tem uma coloração mais rósea, característico aí do, da rubéola. O ticariforme é uma erupção pápulo-eritematosa de contornos irregulares, geralmente ocasionado por reação medicamentosa. E o exantema maculopapular, a gente tem a presença de pápulas né, e lesões elementares de conteúdo líquido, que são as vesículas. Né? Então, para a gente abordar aqui as doenças exantemáticas, nós vamos é, abordá-las separando primeiramente nas que possuem exantema vesicular, e nas que possuem exantema macropapular, né? Então, primeira coisa, tem vesícula? A gente pensa num grupo de doenças. Não tem vesícula, tem exantema, macropapular? A gente pensa em outro grupo de doenças. Das doenças vesiculares, nós temos duas para a gente pensar aqui é, em relação às doenças exantemáticas, que é a varicela, né, a catapora, e a doença mão-pé-boca, beleza? Das doenças maculopapulares, dos ex exantemas maculopapulares, nós vamos subdividir em três grupos para facilitar o nosso diagnóstico diferencial. Nós vamos observar os exantemas maculopapulares que é, se apresentam junto com a febre, que se apresentam após a febre e que também o terceiro grupo que possui alteração na cavidade oral certo então nós vamos ter aqui macropapular papular com febre após febre ou com alteração na cavidade oral certo lembrando que alguns que vão ter alteração na cavidade alter... é... oral vai ter febre certo só que o grande característica é a alteração na cavidade oral beleza só para a gente conseguir fazer o um diagnóstico diferencial de forma mais é... bem feita ok Bom, pensando nos exantemas macropapulares, é, com febre, né, o paciente que apresenta febre, vamos falar aqui de um muito importante que é o sarampo. Né? O sarampo é uma doença caracterizada pelo exantema, tá? mais febre sempre. O paciente vai ter febre junto. É, é uma doença causada né, por um vírus né, da família dos paramixovírus, é, a transmissão é feita por aerosols respiratórios, né? É, em geral, a gente tem os pródomos de 3 a 4 dias. É, bom, é muito importante porque é uma doença de alta transmissibilidade, né? Dois dias antes e, dois dias, e após o exantema também ocorre a transmissão. O quadro clínico, para a gente gravar, a gente tem aqui, a gente pode dizer que tem a fase prodrômica e nós temos a fase do exantema, certo? Na fase prodrômica, a gente vai ter caracteristicamente febre alta, né, maior ou igual a 38,5. É, nós vamos ter a tosse, né, uma tosse importante que esse paciente vai apresentar. Coriza, é, conjuntivite, né, uma conjuntivite com fotofobia, tá, importante aqui depois que a gente vai falar sobre é, doença de Kawasaki, já fazia a distinção a gente facilitar o nosso diagnóstico diferencial, mas possui a conjuntivite, né, o paciente vai ter. Além disso, tem, um, tem um, um sinal que é patognomônico, que é a mancha de cóplique. A mancha de, de cóplique é um enantema, tá? São é, que vai, vai ocorrer na região retroauricular, né? E é na região, na cavidade oral do paciente, na mucosa bucal e oral da paciente, pode aparecer também na região genital e mulheres, são pequenas ulcerações branco-azuladas ou acinzentadas na região da mucosa é, bucal, né? Então, é, vai acontecer essa mancha de Cople antes do aparecimento do exantema, né? Então, aí entra dentro aí das eh, manifestações prodrômicas. É, lembrar que o exantema do sarampo, ele possui uma progressão crânio-caudal. É um exantema maculopapular, morbiliforme, né, entremeado aí de pele sã. É, a progressão dele é crânio-caudal. Né, é, ele possui, né, como eu já disse, áreas de pele sã junto, né, de pele saudável. O que é importante para a gente lembrar aqui também é que ele vai ter uma descamação, é, uma leve descamação característica, tá? que vai poupar mãos e pés, que é a descamação furfurácea, né? um esfarelamento, vamos dizer assim, após o fim da tosse. Tá? É a última manifestação a sair do paciente aí com sarampo. Se a gente fosse pensar em complicações, então assim, só fechando o quadro clínico, né vamos amarrar aqui do sarampo, tosse, cóplique, conjuntivite, eritema morbiliforme e descamação furfurácea. Esses são os pontos principais para a gente fixar. É, pensando em complicação, o sarampo ele tem duas complicações principais que a gente vai para poder gravar, né? que é a otite média aguda, que é a mais frequente, porém a pneumonia é a que possui maior mortalidade. Então são as duas principais complicações para a gente poder gravar. O tratamento para esse paciente é um tratamento de suporte, né? A gente já falou que tem a vacina, né? Também, aliás, já falou, não vamos falar sobre o próximo tema vai ser vacina, mas tem vacina para o sarampo. É uma doença de notificação compulsória imediata, né? E também há relatos do uso de vitamina A, né? Em duas doses no diagnóstico, mais o segundo dia. A gente pode utilizar para esses pacientes. E no caso. Quando o paciente tem indicação de ser internado, a gente vai deixar ele isolamento por aerosol, né? Nesse caso, a gente vai internar o paciente quando ele tem queda importante do estado geral. Existe a profilaxia, né? Como eu já disse, a profilaxia vacina até 3 dias, né? É, no caso do paciente que está apresentando aí a, a doença, ou a imunoglobulina até 6 dias. A gente pode fazer para esse paciente. Agora, além do sarampo, né, qual outra doença aí que a gente vai ter? É, o exantema maculopapular com febre, junto com a febre. Nós vamos ter a rubéola. A rubéola é um exantema muito semelhante ao morbiliforme. Né? Porém, é, as pápulas na, na rubéola são menores. Né? Você vai ter um aspecto também mais é, róseo, vamos dizer assim. Né? É, a rubéola é causada por, por um vírus da família togavirida, né? é, que basicamente é o rubivírus. A transmissão é o contato com secreções da nasofaringe, né? que o paciente vai ter com pessoas infectadas. O quadro clínico da rubéola é febre baixa, mais sintomas catarrais leves e linfadenopatia retroauricular, occipital e cervical. Pode estar presente. Isso compõe a fase prodrômica da rubéola, tá? Então, linfadenopatia retroauricular, occipital e cervical, e aí vamos ter febre baixa e sintomas catarrais leves. Agora, a fase exantemática, que vai ser em sequência, é um exantema macropapular, né? É... Puntiforme, difuso, com coloração menos exuberante e menos confluente, tá? Então, só para a gente poder gravar isso daí. E como complicação, uma complicação grávida, principalmente na parte de GO, que é a síndrome da rubéola congênita, né? Extremamente importante, tem uma importância epidemiológica, é, que é quando acontece a infecção na gestação, né? Aí pode causar né, aborto, natimorto, é, artopatia, malformações, né, é, surdez, catarata, cardiopatia, retardo mental, cegueira, enfim. É um quadro bem complicado. Né? Lembrar que também é uma doença de notificação compulsória, mas que possui uma boa evolução. O tratamento não tem tratamento específico, é feito só suporte para os pacientes. Então aqui a gente fecha é o máculo papular com febre, falamos do sarampo, falamos da rubéola, lembrando aqui rubéola. Linfadenopatia adenopatia occipital e cervical. Lembrar desse detalhe aqui, tá? Bom, continuando, né? Agora nós temos o exantema macropapular que surge, tá? Que surge após a febre. E aqui nós vamos ter dois principais, que é o exantema súbito e o eritema infeccioso. O eritema infeccioso, ele é causado pelo parvovírus humano B19, Parvovírus B19: é, Ele possui né, é, um período de incubação de 16 a 17 dias, tem pródomos, né, cefaleia, corise, febre baixa, faringite e etc. Né, enfim, são sinais inespecíficos, né? É, e aí o quadro clínico do paciente a gente vai lembrar aqui de eritema sobre as bochechas. É, como se fosse queimadura de sol. A gente vai falar de face esbofeteada. E o eritema também desvanece após dois a quatro dias. E após é, quatro dias surge o eritema macular, que muda para a erupção morbiliforme. Né? Então a gente tem aí é, uma alteração. Né? Nós temos são três etapas né, da fase exantemática. A primeira etapa. É as bochechas avermelhadas e palidez perioral, né? Lesões em área zigomática, né? Faces esbofeteadas, é a primeira alteração. A segunda, erupção maculopapulosa em membros superiores e inferiores, é, e finalmente no tronco. Lembrando que, no caso, polpa mãos e pés, né? Aqui a gente tem o famoso. E, e, exantema rendilhado Então primeira fase, face esbofeteada Segunda fase, exantema rendilhado E na terceira fase a gente tem o exantema recidivante né? Que é após algum estímulo Como luz solar, calor, exercício, estresse Enfim, qualquer, qualquer coisa que cause vasodilatação Reaparece aí o exantema Que aí seria a fase de recidiva Beleza? Questão de complicação possui associação com aplasia de medula. É né? uma manifestação hemorrágica que basicamente é uma crise aplásica. Né? É bastante grave para esses pacientes. Outras é, complicações, infecção fetal, né? síndrome papular purpúrica né? em luvas e meias, etc. Mas principalmente aqui nós vamos lembrar da crise anêmica com reticulocitopenia, anemia mais cardiopatia que é aí, ocasionada pela crise aplásica, né, no eritema infeccioso. Então, eritema causado pelo parvovírus B19, que possui três fases. Fase de face bofeteada, exantema rendilhado e na recidiva diante de algum fator que promova vasodilatação. Beleza? É... Agora, nós vamos falar da segunda doença que o exantema surge após a febre, que é o exantema súbito. O exantema sub também pode ser chamado de Roseola Infanto. É, é de etiologia viral, né, ocasionado pelo herpes vírus humano, tipo 6 e o tipo 7, especialmente o tipo 7. Desculpa, especialmente o tipo 6. Transmissão, secreção oral. Né, é, em geral é muito comum em lactentes. Então, se for para guardar, são menores de 4 anos, mas se for para guardar uma, uma população lactentes. É, Além disso, é um quadro de pródomo né, de febre alta, febre bastante alta, gravar isso é uma febre muito alta, é maior que 39,5 graus, que pode durar de 3 a 4 dias e que desaparece com o início do exantema. Então o paciente tem uma febre muito importante e que some depois junto com a apresentação do quadro de exantema. Que vai aparecer somente em crise, né? Ele some nas crises e aparece o exantema no tronco. É, é um exantema macro macropapular também, né? Rosa, avermelhada, é, início no tronco, depois a para face, extremidade, enfim. É bastante, é bastante característico. É, a complicação mais comum devido a, a, a intensa febre e ser a população lá que tente a mais acometida é a crise febril, né? Que às vezes acontece antes do exantema, porque o paciente está com uma febre muito importante e desenvolve ali a crise febril, né? Acontecem as convulsões, né, devido à febre alta. O diagnóstico diferencial é de meningite, só para a gente pensar, mas também nesse caso aqui seria um quadro benigno, né, essa crise febril. Bom, passando aqui para o próximo grupo aqui de exantemas macropapulares, agora a gente já falou do macropapular com febre. Do macro papular após a febre e agora a gente vai falar com, do macro papular com alteração na cavidade oral. Nós temos aqui também um grupo de doenças muito importantes. Nós temos aqui a mononucleose infecciosa, doença de Kawasaki e a escarlatina. Então, esses três aqui para a gente são muito importantes para a gente pensar em exantema com alteração na mucosa oral. A mononucleose Infecciosa causada por infecção pelo vírus Epstein-Barr, ocasionado geralmente em crianças e adolescentes, né? é a doença do beijo, né? é conhecida como doença do beijo. É, nós vamos ter aqui né, a tríade clássica, febre, é, nesses pacientes, faringite, que é muito semelhante à faringite é, estreptocócica. É, linfadenopatia generalizada vai estar presente. Então, esses três, a tria de febre, faringite e linfadenopatia. Além disso, nós vamos ter hepatosplenomegalia nesses pacientes. E quando é, o paciente vai no atendimento, o quadro pode parecer muito com o quadro de faringite estreptocócica. Aí entra com antibiótico, amoxilina, sendo que é um quadro viral, e desenvolve o é, exantema macropapular. Então, o exantema é pós-antibiótico, tá? após o uso aí de antibiótico, especialmente a amoxilina. Lembrando que é, não tem um tratamento específico, vai dar suporte para esse paciente, não tem vacina e orientar em relação aos contatos, enfim. Mas, basicamente, é isso, da mononucleose infecciosa. Agora, a doença de Kawasaki, né, uma vasculite, né, é... A gente vai abordar aqui rapidamente, porque não é objetivo né, esgotar aqui esse tema, mas vamos focar aqui nos critérios diagnósticos. Quando, quando a gente vai pensar em doença de Kawasaki? A gente sempre vai pensar em doença de Kawasaki, Kawasaki na presença de febre por mais de cinco dias. Né? É a segunda vasculite mais comum na pediatria. Só pede para é, púrpura de henoch né? Mas, enfim, é, febre há mais de 5 dias, pensar que em doença de Kawasaki. Além disso, nós precisamos de mais é, quatro critérios né, para fechar o diagnóstico. Então, o critério maior, febre maior que 5 dias e quatro critérios menores. Quais critérios são esses? UVIT, né, barra conjuntivite, é, exantema, alterações orais e nos lábios alterações de extremidades, exantema polimorfo, adenomegalia é, cervical. Então, essas é, cinco características, a presença de quatro fecha o diagnóstico. Lembrar que sempre um paciente aqui lembrar que assim a febre vai estar presente o exantema é uma manifestação muito comum 90% é um exantema polimórfico né pode aparecer de tudo quanto é jeito e a presença de alterações orais vai estar presente também lábios eritematosos e fissurados língua inframboesa, né eritema difuso na hora faringe conjuntivite bilateral né diferente de outras é, patologias é bilateral não exudativa e muito permeada enfim quadro bem, bem rico, então não, não resta dúvida, focar aqui na febre por mais de cinco dias. E no caso do diagnóstico fechado é, de doença de Kawasaki, a gente precisa pedir um exame é, urgente, que é o ecocardiograma. Por que o ecocardiograma? Porque a principal complicação e a mais temida é o aneurisma coronariano, tá? podendo fazer é, a criança evoluir para infarto, morte súbita e etc. Então sempre pedir para essas crianças é, um ecocardiograma. É, lembrar também que o tratamento dessas crianças não é objetivo, mas rapidamente vai ser com gama globulina endovenosa, né, AS é, na fase febril e o AS em uma dose alterada, enquanto persistir a plaquetopenia. Mas enfim, isso não é o objetivo aqui do nosso bate-papo, mas lembrar, gama globulina, endovenosa e AS. Tá? Tratamento inicial aí da doença de Kawasaki. E por fim, para a gente fechar aqui as três doenças exantemáticas que cursam com a alteração oral, a gente vai lembrar aqui da escarlatina. A escarlatina que é ocasionada pelo streptococcus, desculpa, é, tá certo. Streptococcus pyogenes do grupo A, né, o famoso GPS, é, que vai estar tá ocasionando, né, produtor da é, exotoxina pirogênica, é uma doença é, que possui contágio até 24 horas após o início da antibióticoterapia. O quadro clínico possui pródromos característicos, né? Faringite estreptocócica, febre e mal-estar e língua em framboesa. Então, aqui mais uma patologia que causa língua de framboesa. Então, faringite estreptocócica, febre mal-estar e língua em framboesa, o morango, enantema, enfim, esses três aí compõem o pródromo. Além disso, nós vamos ter é, presente pele em lixa, tá? Então, uma pele bem áspera, né? Em lixa. É, e também nós vamos ter dois sinais importantes para a gente gravar, que é o sinal de Filatov, tá? O sinal de Filatov, que é a palidez peribucal, e o sinal de Pastia, tá? O sinal de Pastia que as linhas marcadas nas dobras de flexão, lembrar que permanecem a vitropressão, beleza? Então, para a gente gravar aqui, escalatina, G GPS, é, sinal de filatov, sinal de pastia, língua inframboesa, é, bom, faringite streptocócica... E o exantema é um exantema eritematoso, puntiforme, né, que esbranquece a pressão e vai ter presença de descamação intensa, tá? A gente já falou que a pele áspera em lixa é uma descamação lamelar, né, ou laminal. O tratamento vai ser antibiótico-terapia, penicilina, né, a gente usa normalmente a amoxilina, é... Ou a gente pode fazer a penicilina, a bezantina, dose única, né? A moxilina por 10 dias, caso seja oral. Não tem vacinas e é um grande diagnóstico de doença de Kawasaki, tá? Então, escalatina é um grande diagnóstico de doença de Kawasaki. Lembrar que ela tem a, a escalatina. Ao comparar com o Kawasaki, ela tem... São pacientes com é, mais de 5 anos, né? Pode estar cometendo. A febre, em geral, não dura mais que 5 dias, e não cavazak vai ter a conjuntivite, que na escarlatina não é comum, né? não tem. Enfim, então é aí para a gente poder facilitar o nosso diagnóstico diferencial. Então assim a gente finaliza as, eh, os exantemas maculopapular. Agora para fechar, nós vamos falar dos exantemas vesiculares. Nós temos duas doenças, que é a varicela e a doença mão-pé-boca. A doença mão-pé-boca é ocasionada pelo Coxsacki. A1B, um que vai mostra um quadro clínico de vesículas em mãos e pés, pápulas nas nádegas e vesículas na cavidade oral, beleza? Então, Coxsack A16, síndrome mão-pé-boca, vesículas em mãos e pés, pápulas em região glútea, vesículas na cavidade oral, beleza? Para fechar a última doença a varicela né a varicela causada pelo vírus varicela zoster né que é a catapora vai estar tá caracterizar vai estar tá caracterizado por presença de vesículas né vesículas prurido importante então é a primeira que a gente está falando de prurido e polimorfismo então é, as lesões podem estar de diferentes formas, porque elas é, começam com, por exemplo, vesículas, pústulas, crostas, ok? Então, é bem, é bem polimórfico e é um vesicular pruriginoso. Então, vesicular pruriginoso, lembrar de varicela. É, além disso, é altamente contagioso, né? é, pode acometer as mucosas do paciente, né? até as vesículas. E as principais complicações da varicela, para a gente poder guardar aqui, é, são a infecção bacteriana, né, por GBS e aureus, né, que aí vai ter febre, é, hiperemia e cicatriz, né, que aí vai acontecer isso lá na lesão vesicular, ou pode acontecer ataxia cerebelar aguda, a maior porcentagem vai pegar o cerebelo aí, né, e vai ter alteração da marcha, da fala e é, nistagmo, né. Nesses pacientes. Além disso, para a gente poder gravar aqui também, em relação à varicela, a gente é, vai, vai, vai utilizar para esses pacientes aciclovir oral é, em alguns casos. E aí a gente tem as indicações específicas para uso do aciclovir. Que as indicações são né, é, doença pulmonar e cutânea crônica, quando é o segundo caso no domicílio, é... corticoide em doses não imunossupressoras, uso crônico de AS tá? é... e maiores de 12 anos. Também a gente vai utilizar o aciclovir tá? para esses pacientes. O AS é pelo risco de causar a síndrome de Haye, né? quando a gente vai utilizar o aciclovir. E a gente tem a profilaxia. Que é uma profilaxia pós, né? Pós-infecção, que a vacina pode ser até 5 dias, ou o IgH AV2, né? É, AVZ, desculpa, até 4 dias. A gente vai poder fazer imunoglobulina aí até 4 dias para esses é, pacientes, beleza? Só para a gente fechar, né? Só para a gente fechar algo importante. De todas as doenças que a gente falou, quais têm profilaxia pós-exposição? para pacientes suscetíveis, sarampo e varicela. Sarampo a gente vai gravar 36. Por que 36? Porque a vacina é até 3 dias e a imunoglobulina é até 6 dias, indicadas em menores de 6 meses, grávidas e imunocomprometidos, e a varicela é 54, vacina até 5 dias é, para maiores... É... Na, na realidade, né, não tem contraindicação, né, o sarampo, a, as indica, aquilo lá não é indicação, desculpa, são os contraindicações, menor de 6 meses, grávidas e imunocomprometidos, tá? É, a imunoglobulina vai ser até 4 dias, então por isso 54 na varicela, vacina até 5 dias, imunoglobulina até 4 para grávidas, imunodeprimidos, RN, pré-termo, né, menor de 28 semanas, é... RN com maior, maior igual a 28 semanas, mas a mãe sem varicela. RN de mulher com varicela. Enfim, menores de 9 meses hospitalizados. Então, todos esses casos aí a gente vai fazer a imunoglobulina no caso da varicela. Bom, estendeu muito, ficou muito grande a aula, mas abordamos os principais aspectos. Espero que tenham gostado. Desculpe aí é, o tempão que deu aí a aula, mas é um tema extremamente importante tanto para nossa prática clínica quanto também para a prova de residência. Um grande abraço para todo mundo, bons estudos e até a próxima. Valeu!